0: Gesualdo. Kurz erklärt. Von Johannes Blum. Carlo Gesualdo war ein Fürst in Süditalien. Er hatte seine Burg in der Nähe von Neapel. Er lebte von 1566 bis 1613. Und seine Lebensdaten decken sich ungefähr mit denen von Shakespeare. Er war Fürst, er war aber auch Komponist und der Welt bekannt eigentlich dadurch, dass eine biografische Besonderheit ihn zu einer interessanten Persönlichkeit macht, sodass sich viele Literaten, viele Komponisten auch damit beschäftigt haben. Es gibt Opern über ihn, es gibt literarische Verarbeitungen, die alle darin begründet sind, dass man das Gefühl hat, man müsse eine ganz bestimmte Besonderheit seiner Biografie und seine Kunst ineinander gespiegelt sehen. Das Besondere war, dass Gesualdo eine, eine Frau heiratete, die bereits zwei Ehen hinter sich hatte, als ausnehmend schöne Frau galt und die Gesualdo betrug. Und Gesualdo sie in seinem Stadthaus in Neapel in Flagranti erwischt hat und äh, sie und ihren Liebhaber ermordet hat. Das heißt, er hat einen Doppelmord begangen aus Eifersucht und hat, merkwürdigerweise, das ist, äh, mag viele Gründe haben, hat von der Justiz nichts zu befürchten gehabt. Es gab Anfangsuntersuchungen, es gab aber nie eine Anklage. Das mag jetzt daran gelegen haben, dass, dass in diesen Zeiten ein Mord, speziell wenn er von einem Fürsten begangen wurde, nicht so schwerwiegend beurteilt wurde. Es mag aber auch sein, dass man sagte, äh, wenn jemand aus Eifersucht mordet, das ist allein schon eine Legitimation, diesen Mord auch ungesühnt zu lassen. Wie auch immer, Gesualdo muss ein sehr merkwürdiger und sehr eigenartiger Mensch gewesen sein. Er hat äh, in den Zeiten vorher bestimmte Kompositionen getan. Es gibt gewisse Notizen, die waren aber nicht sonderlich umfangreich und auch nicht sonderlich äh, vielversprechend. Er eigenartigerweise muss nach diesem Ereignis eine entscheidende Kehrtwendung in seinem, in seinem Leben passiert sein. Er hat seit dieser Zeit sich auf Komposition gestürzt. Er hat sich ein Genre herbeigenommen, was in dieser Zeit sehr, sehr modern und sehr, sehr verbreitet war, nämlich die Madrigalkunst. Madrigale, weltliche Gesänge, meist fünf- oder sechsstimmig. Alle Komponisten in dieser Zeit hatten Madrigalbücher geschrieben. Die berühmten anderen stammen von Monteverdi und wenn man man sieht, wie Monteverdi, der ungefähr in derselben Zeit gelebt hat, seine Kompositionstätigkeit verändert hat, indem er von der Madrigalkunst eigentlich zum Begründer der Oper wurde. Und wenn man sieht, wie äh, Monteverdi das gemacht hat, indem er von dieser Mehrstimmigkeit sich konzentriert hat und überging zu einer Einstimmigkeit. Also das heißt, das, es gibt ja den einen Menschen, der ich sagt und von sich berichtet und in einer dramatischen Form äh, anderen Menschen begegnet und äh, im Grunde etwas tut, was mit dem Theater längst passiert ist. Also dialogischer, dramatischer Konflikt mit Mitteln des Gesanges. Das heißt, man verstand alles, man hat keine chorischen Passagen mehr gehabt, sondern die Musik sollte sehr zurücktreten, das, das Wort sollte sehr, sehr deutlich vernehmbar sein. Gesualdo kannte Monteverdi, er kannte vor allem auch Torquato Tasso, einen ganz berühmten Dichter in dieser Zeit, alle kennen ihn von diesem von Goethes Drama Tasso. Es ist jetzt so, dass, dass Gesualdo in einer ganz merkwürdig eigensinnigen und auf selbstbezogenen Art äh, nicht etwa als Komponist jetzt diese neuen Wege, die, die von Monteverdi und der Camerata Fiorentina äh, beschritten wurden, äh, ebenso beschritt oder sich dafür interessierte. Nein, er war eigentlich rückschrittlich, indem er diese Materialkunst, die damals vorherrschte, bis zum Exzessbetrieb, also eigentlich einen völlig unmodernen, nicht in die Zukunft gerichteten, sondern einen stur in die Vergangenheit gerichteten Blick warf. Und dabei hat er aber die Materialkunst in solche Höhen getrieben, in solche schwierigen, schwierigsten und komplexesten Formen getrieben, dass uns heute, wenn wir heute diese materiale hören, wir heute noch diese Provokation eigentlich hören. Wir werden permanent überrascht von den merkwürdigsten, eigenartigsten und spannendsten äh, Harmoniewechseln, Modulationen von einer Harmonie in die andere. Man hat bei bestimmten Materialien eigentlich überhaupt keine Ahnung, wo das tonale Zentrum ist. Man wird überrascht, man stolpert und die Texte gehen eigentlich allesamt um den unseligen, schönen Zusammenhang von Tod und Liebe. Und da sind wir an einem Punkt angelangt, wo man sehr spekulativ sein kann, inwieweit tatsächlich diese späte Wendung zur Komposition nach dem Mord, nach dem Doppelmord, irgendeinen Zusammenhang stiftet zwischen Biografie und Kunst. Und ich glaube, es ist nicht allzu weit und allzu vermessen zu sagen, dass ähm, diese Erfahrung und erscheint diese Erfahrung bis zu seinem Tod als leidvolle Erfahrung mitgetragen zu haben, dass diese Erfahrung als Mörder zu leben seine Musik und die Intensität und die, die Expressivität sehr bedingt hat. Und Calixto Bieto, der auch Othello bei uns inszeniert, als Basler Produktion neu bei uns in der Hamburgischen Staatsoper mit unseren neuen Sängern Chor und Orchester neu in Szene setzt, arbeitet in der Opera Stabile daran, mit sieben Sängern und drei Instrumentalisten diese Madrigale in eine szenische Form zu bringen. Und das ist ein besonders spannender Vorgang, weil natürlich diese Madrigale überhaupt nichts Dramatisches an sich haben, außer dass sie von dramatischen Seelenzuständen sprechen. Aber es gibt keine Dialoge, es gibt keine Partner, es gibt keine Figuren. Es gibt einfach diese Madrigale, diese Stimmen, diese Responsorien, das Miserere, auch ein, geistliches, ein geistlicher Gesang ist dabei. Und der Angang wird ein sehr besonderer sein, nicht was die Opern sonst tun, die sich mit Jazz alle beschäftigt haben, nämlich sein Verhalten in irgendeiner Weise dramatisch zu erklären, in einem dramatischen Zusammenhang zu erklären oder anzuführen, sondern hier spricht allein seine Musik.